0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui nous allons discuter d'une application qui se trouve probablement sur votre téléphone et dont on parle beaucoup que ce soit à l'OTAN, à l'Union Européenne, également dans des états tels que la France ou les états unis Il s'agit bien entendu de l'application TikTok. Bonjour Yannick Chatelin.
1: Bonjour Vincent.
0: Alors nous vous recevons à distance car vous êtes professeur associé à l'école de management de Grenoble et vous êtes également l'auteur d'un article sur le site internet De Conversation intitulé TikTok, piratage des données ou piratage des cerveaux. Alors je rappelle avant d'entrer dans le vif du sujet que The Conversation c'est un site internet qui propose des articles scientifiques mais vulgarisés, écrits donc par des chercheurs vraiment d'excellente qualité et qui vont vous proposer un article court d'environ une page et qui reprend les grands axes de leur recherche. Donc c'est vraiment super et je vous invite souvent à aller jeter un petit coup d'œil pour vous être tenu au courant de ce qui se passe dans la recherche en relations internationales mais aussi dans tous les autres domaines des sciences humaines, sociales mais également des sciences dites dures. Mais voilà, nous ne sommes pas ici pour faire une pub en plus non rémunérée pour ce site de Conversation, mais plutôt donc pour revenir sur cette application dont nous avons tous entendu parler et qui est sur le téléphone de la plupart des jeunes, TikTok. Alors Yannick Chatelin, 20 minutes pour comprendre, Ce veut un podcast de vulgarisation. Dans un tout premier temps, pourriez-vous nous expliquer, nous vulgariser, c'est quoi TikTok
1: Alors, déjà déjà son origine, c'est la société qui a créé TikTok, s'appelle Bydance, qui a été créée en 2012 par un Chinois qui s'appelle Zhang Yiming. Euh, la finalité de ByDance, créée en 2012, était l'organisation de plateformes de diffusion de contenu euh, en s'appuyant sur euh, ce qu'on peut dire du machine learning, c'est de l'apprentissage automatique. Euh, et on va voir pourquoi c'est, c'est, c'est très lié ensuite au TikTok aux données, ouais. en fonction aux données, en fonction de ce que vous regardez, ce qui va vous être proposé, etc. Ensuite, cette, cette, cette société a créé une application en 2016 qui s'appelait Douyin. Douyin, c'est de la diffusion de contenu court, de vidéos courtes, euh, d'environ, à l'époque, 15 secondes. Et ça, c'était pour le marché chinois. Euh, TikTok, c'est la version, euh, finalement, euh, hors Chine. De cette application Douyin où les personnes peuvent se filmer pendant une quinzaine de secondes, sachant que alors c'est, il y a différents usages. Des entreprises peuvent faire usage de TikTok pour faire de la promotion. Les jeunes peuvent faire usage de TikTok pour danser et faire quelque chose de, de, de relativement court. Et depuis, depuis peu de temps, l'application permet maintenant aux utilisateurs, qui sont pas moins quand même Vincent aujourd'hui de 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde donc, c'est pas, c'est pas 300 personnes qui utilisent TikTok, de faire des vidéos qui peuvent aller de 3 à 10 minutes. Voilà. Sachant que les applications, généralement, les contenus et les diffusions, comme, euh, la, la, c'est une société, euh, euh, comment dire, c'est, c'est une application, euh, dans une société qui zappe beaucoup, la plupart du temps, c'est 15 à 13 secondes. Et si c'est on, Alors, Et au niveau français, pour donner un quantitatif, à aujourd'hui, vous avez une audience en France d'environ potentiel de 19,3 millions, avec chaque jour 7 millions de visites. Et 3,4 millions, vous le rappeliez en en introduction, euh, c'est la jeunesse, ce sont les 15-24 ans.
0: Alors voilà, vous l'avez dit et on le redira probablement, c'est une application qui est beaucoup utilisée par les jeunes mais j'ai envie de dire que voilà, des applications sous lesquelles on peut regarder des contenus euh, de vidéos, euh, plus, euh, le plus souvent hein, des fins humoristiques, ben, ça existe, on peut citer YouTube, etc. etc. Pourtant, ben, un peu partout dans le monde, et je l'ai dit dans l'introduction de cet épisode, les gouvernements s'attaquent frontalement à TikTok, ils, ils demandent notamment à leurs employés, je, parle, je pense ici à la Commission européenne, mais aussi à euh, la polémique qu'il y a eu autour de la ministre de la Défense belge, de Donder, ces personnes utilisaient l'application de TikTok et on a demandé qu'ils désinstallent celle-ci au moins sur leur téléphone professionnel. Et pour creuser un petit peu ce, cette problématique ou en tout cas cette tension, il est pour moi important de revenir sur les liens qui existent entre ByteDance, donc la, l'entreprise qui a fondé TikTok, et le gouvernement chinois. Est-ce que vous pourriez un peu éclaircir tout ça pour nous, s'il vous plaît
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'alors, euh, oui, ils sont, euh, ils ont leur siège social à Pékin, mais n'oublions pas que euh, je crois qu'ils ont un petit siège aussi du côté des îles Caïmans. Hein, euh, ah euh, <rire> oui, ça va. Également. <rire> également. Euh, mais le lien très fort qu'il y a, c'est que euh, il faut savoir que euh, au niveau de la gouvernance euh, du gouvernement chinois, les sociétés chinoises ont pour mission et vocation de servir les intérêts de leur pays. Ça ne veut pas dire que des des, des entreprises, par exemple américaines, euh, des des entreprises nations comme je les appelle Facebook ou Google, ne vont pas servir les intérêts de leur pays, mais quelque part, il n'y a pas une obligation. Euh, En Chine, une entreprise chinoise doit servir les intérêts de son pays. Et là, on en vient à une problématique de diffusion. Qu'est-ce qui est est diffusé sur Douyin Et qu'est-ce qui est diffusé sur l'application TikTok Qu'est-ce qui est modéré sur Douyin Qu'est-ce qui n'est pas modéré De façon intentionnelle ou non intentionnelle, il est difficile de le savoir, mais il y a quand même de fortes euh, présomptions, euh, puisque le gouvernement chinois peut mettre en avant un certain nombre de euh, contenus. En Chine et avec Douyin, il s'avère que les contenus euh, mis en avant Donc là, directement, c'est la gouvernance chinoise, le gouvernement chinois qui demande la mise en avant d'un certain nombre de de vidéos. Et les vidéos vont défendre, en règle générale, les valeurs chinoises. Les valeurs chinoises qui vont être l'esprit du collectif, la gloire de la nation. Et on récapitule, toutes les valeurs de la culture chinoise et du gouvernement chinois, Elles elles seront présentes.
0: Un grand merci. Les liens entre donc le régime et l'application sont donc un peu plus clairs. Mais si on discute et si l'application TikTok fait couler beaucoup d'encre, ce n'est pas seulement pour ses liens avec Pékin, mais également pour le contenu qu'elle met en avant. J'insiste sur la fin de ma phrase, qu'elle met en avant, car il a été prouvé que l'algorithme de TikTok, par exemple, va pousser certaines, certains types de recherches un exemple, si vous tapez, semble-t-il, car moi-même je n'ai pas l'application, mais si vous tapez dans la barre de recherche de TikTok « réchauffement climatique eh », bien vous allez avoir tout de suite un troisième mot qui va apparaître, qui est le mot « débunkage, comme si le réchauffement climatique était une théorie du complot. J'aimerais donc revenir un peu avec vous, Yannick Chatelin, sur cet aspect de la question. Donc, quels sont, Quel est le rôle, je dirais, de TikTok dans la menace de la désinformation qui semble de plus en plus présente sur nos sociétés Et peut-être pourrions-nous prendre comme cas d'application un acteur de la scène internationale sur lequel on a déjà pas mal discuté dans ce podcast mais dont on, qui, on continue de tourner autour sans nous attarder dessus il s'agit de la Milice Wagner qui donc utilise l'application pour répandre ses messages alors que pouvez-vous donc nous dire de tout cela
1: Et c'est l'exemple même d'une euh, modération qui n'est pas euh, appliquée, que ce soit intentionnelle ou non intentionnelle euh, je crois que le, le le président chinois va rencontrer euh, ces jours-ci ou si si, si c'est aujourd'hui. Ça a euh... déjà eu lieu, oui. Voilà, le président, le président Vladimir Poutine, on connaît la position de la Chine euh, par rapport au conflit euh, euh, russe et ukrainien. Il se trouve que le groupe Wagner, qui est une branche du ministère de la Défense, euh, est euh, un groupe que l'on peut estimer comme extrêmement violent. Euh, sur cette base-là, euh, vous prenez l'ensemble des gens qui sont sur TikTok, euh, ça peut faire régner un climat de terreur, un climat de... de, de, de on est dans la désinformation. Euh, on peut montrer des exactions terribles, euh, tout ça n'est pas modéré. Je ne pense pas que ce soit fait pour rassurer euh, la population euh, européenne et encore moins les malheureux ukrainiens. Donc c'est une modération qui n'est pas faite, c'est un contenu qui n'est pas modéré. Et D'accord. ça, c'est un type de désinformation ou alors d'autres choses qui sont plus inquiétantes. C'est En fait, euh, c'est comme de, d'abrutir notre jeunesse. C'est-à-dire que euh, des chercheurs, euh, là, j'ai pas les noms en tête, mais on fait une étude euh, sur, euh, par exemple, ils s'étaient mis à aimer, puisqu'on peut aimer une vidéo, euh, on peut euh, on peut mettre un commentaire, etc. Et euh, comme on est une société qui est quand même une société d'y paraître, de self-esteem, de, de
0: Dans voilà là, qu'il faut euh, montrer les contenus qu'on aime. Et...
1: Voilà, donc les jeunes qui vont commencer à regarder cela euh, vont être poussés vers des produits, euh, par exemple, amaigrissants, euh, qui sont euh, extrêmement dangereux, extrêmement nocifs, euh, voire qui peuvent con- conduire à des, euh, à des con- conduire à des conduites suicidaires, c'est un peu redondant, mais qui peuvent vraiment euh, provoquer des, des troubles. Sachant encore, et j'ajoute Vincent, euh, que euh, les, la, la, la pondération d'usage de TikTok sur les 0,14 ans, euh, notamment, euh, en, pour l'application Douyin, est de l'ordre de 40 minutes. Au bout de 40 minutes, l'application euh, ne sera plus utilisée. Euh, tandis qu'aujourd'hui, euh, la consommation moyenne de notre jeunesse, ça va être deux heures passées sur TikTok à s'abrutir de vidéos euh, qui peuvent être certes marrantes, mais au travers desquelles ils peuvent tomber sur un certain nombre de contenus. Alors, au corps défendant de, de, de TikTok, naturellement, il y a une façon de prendre le contrôle, entre guillemets, de TikTok par les parents, c'est-à-dire de pouvoir, il y a une fonctionnalité qui permet de euh, ben, contrôler euh, et de paramétrer de façon à ce que euh, les enfants ne soient pas exposés euh, à des images, ben, comme par exemple celle du groupe Wagner, etc., ouais. Euh, ceci étant, euh, c'est bien sympathique, mais la plupart du temps, euh, qu'on le veuille ou non, nous avons une génération. On peut leur mettre tous les blocages qu'on veut. Euh, vous inquiétez pas. Dans la ils sont plus malins. Euh, <rire> trouveront le moyen de débloquer. Voilà. Donc c'est 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 un peu hypocrite comme comme façon de gérer euh, de gérer les diffusions.
0: Voilà, donc en fait, on ignore encore pourquoi, mais il semble que l'algorithme de TikTok pousse et met en avant certains types de vidéos qui vont donc promouvoir, vous l'avez dit, certains régimes alternatifs, mais aussi aller jusqu'à faire une certaine forme de promotion du suicide, de les mettre en contact avec des images, des contenus euh, autour de ces thématiques. Et il y a également certaines vidéos, beaucoup d'articles sur ça, qui vont presque encourager des, de l'automutilation. De, de, on parle là donc de vidéos qui vont promouvoir ces pratiques et qui sont vues par des jeunes qui sont dans une période, par définition, d'une certaine fragilité psychologique.
1: Alors, Alors, bah, absolument, Vincent, euh, vous avez raison de soulever ce problème. C'est, c'est vraiment un un, un grave, grave problème, c'est pour ça que je rapproche ça du, du, du suicide, euh, c'est que, euh, quand on parle d'algorithmes ça va être en fait des algorithmes de recommandation. Euh, donc, des algorithmes qui, au fur et à mesure, euh, imaginez, vous commencez, euh, on pourrait trouver ça, par exemple, sur la radicalisation de notre jeunesse. Euh, une personne, un jeune, va regarder quelque chose de, de, de religieux, euh, de quelqu'un de pondéré, euh, et au fur et à mesure, ça va être comme un entonnoir qui va le resserrer dans des propos qui peuvent être de plus en plus radicaux euh, la, donc c'est, c'est un peu l'analogie pareil au niveau, tiens je veux maigrir euh, je tombe sur quelque chose je veux maigrir, ça se rétrécit ça se rétrécit, ça se rétrécit et puis on peut aller sur des, des, des contenus qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, bah, dangereux pour la jeunesse et c'est pour ça que je parlais dans, dans l'article Vincent euh, et, et je dirais, je n'aime pas l'expression ne pas prendre les gens pour des lapins de six semaines, parce que nous ne sommes pas des lapins de six semaines, sinon nous courrions allègrement dans la garenne. Euh, mais quand j'entends que euh, toutes ces euh, positions et postures anti-TikTok, que soit, alors ça avait commencé par la Chambre de représentants, c'était euh, je crois dans les années euh, 2022, oui. C'est Trump qui avait décidé de, de bannir les téléphones avec l'application TikTok euh, pour la, membre des, la, la, la Chambre des représentants et les agences fédérales. Vous l'avez rappelé, il y a eu le 23 février 2023, c'est la Commission inter, inter, européenne qui interdit euh, l'usage de TikTok sur les appareils professionnels. Euh, ça a été suivi par le Canada euh, sur les mobiles du gouvernement. Et l'argument qui vient régulièrement, c'est protection des données « Menace de sécurité nationale ». Et là, euh, je ne ricane pas parce que c'est pas très drôle, mais je crois que euh, c'est un peu absurde. Euh, et, je, et je m'en explique. Euh, oui, oui, euh, il y a euh, tout le monde à l'application TikTok. Donc lors d'une mise à jour, par exemple, on peut tout à fait imaginer que dans la m- mise à jour de TikTok, euh, le gouvernement chinois et la société Biden décident, lors de la mise à jour, euh, de laisser une faille, une ouverture, ce qu'on appelle par oui. exemple un, un, une porte dérobée pour pouvoir ac- accéder. Euh, aux données
0: pense... qui sont sur l'application et le téléphone.
1: Alors, Absolument, mais la ficelle est tellement grosse que vraiment, vraiment, ils se trompent de combat. Le combat, c'est le brainwashing. Le, le combat, c'est le piratage des cerveaux. Euh, et, je, et la raison pour laquelle je, 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 j'aimais cette hypothèse, c'est que euh, les renseignements chinois, je ne pense pas qu'ils jouent à la belote. La société israélienne, NSO, avec Pegasus, oui. euh, capable voilà, sur n'importe quel portable sans avoir besoin d'une petite application et derrière d'ailleurs Pegasus, ce logiciel qui permet de cibler tous les téléphones mais vraiment de cibler un téléphone ben de il y a eu suffisamment de scandales autour de de de, oui. de, de cette Parce affaire que...
0: Angela Merkel avait été mise sur écoute notamment aussi, euh, c'est un peu le deuxième scandale des écoutes de la NSC sauf que cette fois-ci c'est plus américain, c'est euh, israélien, je pense. Voilà,
1: et avec, avec toujours pareil hein, au, niveau de la, au niveau de Pegasus, Pegasus, la société israélienne, était soumise à, à, à l'acceptation d'abord euh, du gouvernement israélien. Israélien, oui commercialisé. Alors, les auditeurs euh, apprendront que euh, vous aviez parmi tous les gens qui ont poussé des cris, euh, ben quand même juste 22 pays d'Europe qui sont dotés de Pegasus. Mmh. <rire> Mais qu'on pas été les derniers, à mon avis, à hurler hein, au scandale. C'est pour ça que je, je, je crois que le combat, il n'est pas sur… Euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs que Trump voulait r- r- récupérer TikTok. Euh, récupérer Tout à fait, la... il
0: a proposé de le racheter au début. Ouais.
1: Absolument, il y avait eu une offre, au début c'était Microsoft, il y a fait oui. Oracle, et puis la troisième c'est, euh, euh, c'est Warcraft, je crois, il me semble. Non, je, je, je prononce pas. Moi
0: je pensais qu'avec Google dans l'histoire, mais bon, enfin, bon bref. Non, non, vous, aviez, vous aviez au
1: début Microsoft qui a été ensuite éliminé, ensuite vous aviez, il est resté Oracle, ça j'en suis sûr, puis c'est tombé, c'est, tombé, c'est tombé à l'eau, mais finalement...
0: Mais quand bien même l'application serait-elle rachetée par une de ces entreprises américaines, peut-être cela résoudrait-il le problème des données qui fuient vers Pékin mais... Reste à voir si c'est véritablement une solution ou bien si on ne déplace pas le problème, c'est un autre sujet. Mais il me semble que les contenus problématiques et les algorithmes resteraient de toute façon en vigueur.
1: Absolument. Dès, dès lors qu'il y a vraiment des, des, des possibilités et des offres, euh, enfin un potentiel de désinformation, de manipulation d'opinion publique, d'orientation, euh, d'orientation des gens, c'est très insidieux. C'est très insidieux. Euh, par contre il euh, y, y, y a des choses euh, comment qui peuvent être très positives hein, pour des pour des entreprises comme je vous le dis pour faire le pour faire le buzz pour euh euh, y a, c'est, c'est un outil qui peut être euh, très très intéressant pour les entreprises. C'est aussi là le paradoxe. Euh, imaginez par exemple, vous avez il y a une société de luxe qui s'était amusée à faire ça. Euh, elle avait mis un hashtag euh, avec le, le nom de sa marque et pour promouvoir un événement, c'était un défilé. J'ai plus le nom de l'entreprise en tête. Et ben ils avaient demandé en fait aux utilisateurs de mettre le hashtag et de se mettre avec un filtre spécifique qu'ils avaient créé, de se mettre en situation euh, de faire le défilé, mm-hmm. ça, fait un, euh, ça permet un, un essaimage euh, assez, oui. assez exceptionnel, et vous avez de, de, de nombreuses sociétés comme Samsung et, et, et bien d'autres qui utilisent des, euh, TikTok à des fins euh, commerciales, voilà, donc euh, constructives oui. positives.
0: Et peut-être en en dernier point, c'est un terme que vous avez expliqué, mais je vais peut-être, que vous avez mentionné, je vais peut-être l'expliquer aux aux auditeurs pour dire aussi et pour nuancer ce qu'on dit. Donc, on on s'est centré ici sur TikTok pour la polémique qu'il y avait autour et pour ses liens avec le gouvernement chinois. Mais la plupart des applications qu'on utilise reposent sur le système du machine learning. Et en quoi est-ce que ça consiste? Simplement que, en gros, chaque fois que vous allez observer, liker même une musique sur Spotify, l'application va le retenir. C'est une intelligence artificielle qui va traiter cette donnée et vous proposer des trucs qui ressemblent à ceux que vous avez aimés. C'est par exemple la raison pour laquelle Spotify propose beaucoup de covers ou de remixes, etc. Et de fil en aiguille, vous allez donc avoir de plus en plus de contenu que vous allez aimer, ce qui est très chouette pour vous, mais c'est aussi chouette pour l'entreprise parce puisque vous allez rester plus longtemps sur TikTok ou les autres applications c'est le cas, en tout cas, dans, pour la version TikTok, mais pas pour la version chinoise, vous l'avez dit, qui est limitée à 40 minutes par jour pour les jeunes. Et je pense aussi qu'ils ne peuvent pas l'utiliser la nuit, il me semble.
1: Absolument. Et comme vous le dites, Vincent, le drame, et là on en revient, j'ai écrit un article sur l'intelligence artificielle et ce qu'en pensait Stephen Hawkins, qui disait que l'intelligence artificielle complète, c'est-à-dire qu'il deviendrait autonome, pourrait signer la fin de l'humanité. Je m'étais amusé euh, à faire, à interroger une intelligence artificielle, alors pas ChatGPT, c'était oui. ChatSonic, pour savoir ce qu'elle pensait de la déclaration de Hopkins. Et en fait, c'est ce que vous décrivez fort bien. C'est auparavant, rappelons-nous. Auparavant, avant l'arrivée d'Internet, quelqu'un qui était plutôt, euh, par exemple, d'un mouvement politique de droite ou de gauche, euh, allait acheter un journal qui finalement allait le conforter dans ses opinions. -hmm. Il allait pas acheter à la fois euh, si je prends des journaux français que je connais. Si on
0: est de gauche, on va pas acheter la croix en général. Voilà,
1: voilà, voilà vous avez bien résumé. Et finalement, bah, ces fameux algorithmes de recommandation et ces intelligences artificielles, ben bah, euh, le champ du possible. C'est plus une porte-fenêtre Internet. C'est dès qu'on met un pas sur Internet et qu'on commence à faire des recherches, on commence à nous intéresser, à, à nous, à nous, à nous mettre dans à nous canaliser vers des contenus qui vont aller dans notre sens, mais qui nous empêchent finalement d'avoir une ouverture d'esprit sur des points de vue qui peuvent être différents, sur des, des choses qui peuvent être différentes.
0: D'accord. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Yannick Chatelain. Grâce à vous, je pense que nos auditeurs ont quelques clés pour comprendre un peu ce qui se passe autour de cette application TikTok, des risques qui sont inhérents à son utilisation, mais aussi du fait que, voilà, il faut être conscient de ces risques et puis tout un chacun est après libre de faire ses propres choix. Merci en tout cas à vous, Yannick Chatelain, donc, pour être passé dans ce podcast. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci à vous, Vincent.